1: 好的 欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频101.3新闻在路上
2: 稍后是广告时间广告过后马上为您带来今天的半岛之外关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外
1: 欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息第一条是中国国务院关税税则委员会发布公告
3: 决定对原产于美国约一百六十亿美元进口的商品
1: 加征关税。主 播， 嗯， 是 的， 这个时间期限是从二十三号开始。我们先来了解一下相关的报道内容。
3: 好 的， 经中国国务院的批准。中国国务院关税税则委员会决定，对国务院关税税则委员会关于对原产于美国500亿美元进口商品加征关税的公告当中，对美国加征关税商品清单二的商品做适当的调整。之后自2018年8月23号12点01分起实施，加征25%的关税。根据有关部门、行业协会、企业的意见。为最大的限度保护中国国内消费者和企业的利益对征税商品的清单进行了适当的调整具体商品范围以国务院关税税则委员会 关于对原产于美国约160亿美元进口商品
1: 加征关税的公告为准主播是的应该说这轮的贸易战也是出现了很多新的变化一包括我们看到说目前的话世界的油价也是出现了急剧下跌的趋势是的
3: 美国和中国之间的关税战争激化是导致了国际油价跌暴跌。在当地时间的8号,WIT原油9月期货结算价格每桶是66.94美元,比前一交易日下跌了2.23美元,跌幅达到了3.2%,交易区间是66.32到69.37美元,那这是七周之内的最低点。有分析称, 美国将从23号起对价值160亿美元的中国产品征收25%的关税。那同一天起。
1: 中国也把同等规模的美国产品加增了百分之二十五的关税，导致了油价下跌。那这是由于中美贸易战争激化导致世界经济的增长减缓，以及对原油需求减少的原因。主播嗯，是的，没错。那应该说这一轮的话，这个接下来会出现怎样的变化？我们目前还是没有办法具体了解到的。当然目前的话，中国也是在进行北戴河会议，至于具体会议会出现怎样的结论，未来我们在节目当中也。
3: 会具体的提及那应该讲中美贸易战现在的话对整个证券市场带来的打击也是非常巨大的是的在中美贸易战争的第二轮拉开帷幕的情况下股市投资者的忧虑也在日益加深本周二中国的上证综合指数因美国的第二次征收关税而下跌了百分之一点三由于两国股票市场是紧密相连所以这股焦虑的情绪也在中国国内的股市中蔓延开来 截至今天上午的11点20分，KOFPI指数下跌了1.02点，收于2300点43点。有专家们预测啊，在这场贸易战争带来的冲击之下，韩国股市也会暂时停滞不前。那这场贸易战的时间恐怕将持续到11月份，美国的中期选举。韩国投资证券的研究员表示，随着近年来美国民族主义的泛滥和中国的崛起。两国政府的公共战略与过去有着很大的不同那这是两国关系紧张的原因主播
1: 是的应该说到美国十一月份中期选举之前的话这个关系可能出现缓和的概率是不高的但同时我们也看到目前美国的业界是反对特朗普政府对华商品加征关税的但这条了解到这儿再来看一下下一条消息
3: 下一条是美国国防部称美国
1: 北韩的煤炭事件韩国是信得过的伙伴主播嗯是的那应该说这个煤炭事件近日来的话在韩国国内也是在调查当中从材料上来看的话是产自于俄罗斯但目前这个疑惑的话还没有完全洗除我们先来看一下最新的报道内容好的
3: 美国国务院在当地时间8月8号表示 美国哥伦比亚广播公司就北韩煤炭事件的张议发表网络评论称韩国是执行联合国安理会决议的忠实信赖伙伴评论说我们知道韩国政府已经开始调查从北韩进口的煤炭 据白宫国家安全顾问约翰·博尔顿在接受采访时说 他曾与青瓦台国家安全局局长通过电话讨论了北韩煤炭的问题并表示根据韩国法律他正在调查北韩煤炭事件并将采取适当的措施主播
1: 是的那当然这个制裁的话会不会随着接下来这个美国的国务卿蓬佩奥防北而得到进一步的缓解我们也不得而知那再来看一下下一条消息
3: 下一条是美国国务院称确定俄罗斯政府使用神经毒剂
1: 将很快实施制裁主播我们先来关注一下最新的报道情况据外媒的报道
3: 美国政府8号称 已经确认俄罗斯政府在英国对俄罗斯前情报人员斯克里帕尔及其女儿尤利亚的攻击中使用了神经毒剂将很快对莫斯科实施制裁据报道美国国务院发言人诺尔特发表了声明称 根据1991年制定的《管制化学与生物武器与消除战争法》美国确认俄罗斯联邦政府曾经违反了国际法使用化学或者是生物武器或曾经对本国国民使用致命化学或者是生物武器诺尔特表示美国对俄罗斯的相关制裁 将在8月22号当天或者是22号前后生效 主播
1: 是的没错那应该说美国才刚刚启动对伊朗的制裁紧接着就启动了对俄罗斯的制裁那这个成本不知道该是怎样的程度那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息下一条是中北京个人金能源小客车的指标申请近三十六万排到了七年之后主播
3: 是的,没错,那随着今年北半球异常气这个异常气候的影响,应该说大家对于新能源的需求也是越来越高了。那我们来关注一下最新的报道情况。八月九号,北京市小客车指标办通报截至2018年八月八号的二十四点,小客车配置指标累计收到了个人普通小客车配置指标申请和确认延期的一共是两百九十六万四千六百一十五个。累计收到个人新能源小客车配置指标申请 和确认延期的一共是35万9835个 个人新能源指标申请数逼近了36万 因为今年的个人小客车指标配置已经完毕所以新申请者或将七年之后才能够排到个人普通车指标申请数再次增加 难度或将超过上一期2031个人抢一个的指标 主播
1: 是的那不知道看到这样一个数据是不是也能够进一步的推动接下来新能源汽车领域的发展因毕竟有这样的需求好的非常感谢王庆秋记者带来的这一期连线我们下期再见主播再见金销牌我们再见接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 现在是晚间的6点41分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在西海岸高速公路首尔方向方案进出口至华城休息站松内进出口附近约一公里的区间西首尔收费站附近约一公里的路段由于晚高峰的关系道路拥堵在光明站进出口的位置之前发生的交通事故目前正在处理当中向同方向日直分岔口至金川进出口的路段由于车流增加出现了拥堵接下来是在北部干线道路新内进出口至中原分岔口的路段由于车流汇集道路拥堵相反方向中原分岔口至下月谷高速入口路段由于压力比较集中出现了交通停滞下一次路况来自于首尔外部循环高速公路九里至板桥方向土平进出口至西河南进出口的路段由于车流增加道路拥堵相反方向板桥分岔口至西河南进出口河南分岔口至江一进出口的路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位出主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到北太平洋的高气压影响周边气压的不同导致风从不同的方向流入在全国上空形成云层部分地区将会有阵雨虽然短暂的降雨会使气温有小幅的下降但是雨停之后日照强烈的关系气温将会再次回升 高湿度带来的不快指数也是随之增高,所以还请各位听众朋友们注意健康管理。来关注一下首尔市未来24小时的天气情况,今天晚间至明天凌晨多云,最低气温26度,明天白天局部多云,最高气温35度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
1: 先来看一下今天的第一条消息那这条消息是由首尔国际中心和江南国际商业中心主办的 2018年第二届企业配对咨询会 那这次的咨询会将在10月18号举行 现在开始正式公开招募参与企业 那这次的时间呢是在10月18号周四 上午从10点半进行到下午的5点 地点呢就是在这个江南区的三成洞 会展厅第三百号。这次我们来看一下呢，将会正式的招募十五个公司，主要是外国人的贸易企业，以采购方为主。内容呢就包括韩国国内的外企之间进行一对一的商务配对咨询会，并且呢在现场希望帮助大家来进一步的拓展自己的交际圈。申请的资格我们来看一下通过首尔国际中心和江南国际商业中心支援创业的外国人贸易企业都是可以进行报名的申请的方法您可以将申请书以及营业执照等 扫描发送至kangnambiz at gmail.com 再来说一遍是gangnambiz at gmail.com 也就是kangnambiz at gmail.com 截止日期是到8月26号 最终的结果发布时间是在8月31号 最终的结果将会通过短信以及邮件的方式进行个别通知看一下今天的下一条消息隶属于女性家庭部的韩国健康家庭振兴院发行了小朋友安全事故预防在线指南那目前这份指南已经被翻译成了十二国的语言内容包括家里高处坠落窒息被卡在房间出现吞咽事故以及在电梯包括汽车上可能会发生的这些事故我们该如何去应急的处理或者是怎样去预防目前这份的预防指南已经被翻译成了多国的语言方便让多文化的家庭小朋友以及父母进行参考您可以登录塔努 n u r i 3 w l i v e i n k o r e a k r 这个网站下载进行阅读再来看一下今天的下一条消息仁川延寿区健康家庭多文化支援中心组织的理解多文化同伴体验项目之历史体验现在开始公开的招募参与者那 这次活动的时间是从9月1号到15号 具体是在每周六 从上午的10点钟进行到12点 一共会进行三次那这次活动主要面向的群体是家里有小学1到4年级子女的多文化以及非多文化家庭多 这次一共会招募七组那各七组一共是1 4组在这里的要求呢就是每一组呢至少包括一名小朋友以及一名家长但最多是两人那还要提醒您的是三次活动都必须是要参加的前两次会在中心内接受历史方面的教育最后一次会前往西大门的行务所历史馆 申请截止日期是到8月3 1号下午的5点钟之前那如果这次报名因为名额有限没有能够参与进来的朋友下次如果有这个活动的话会优先被考虑呃咨询的电话是 032-851-2730 032-851-2730 好了以上就是今天首尔新生活的全部内容稍事休息马上为您带来今天的《听首尔》
2: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是晚上的6点48分 那这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听首尔首先有请栏目嘉宾金友金友你好好大家好主持人好
2: 很高兴和您一起来了解今天听首尔的消息我们先来看一下今天的第一条内容嗯好第一个消息呢是一个专门分享各种信息的首尔市的一个在线平台嗯它的中文名字叫做共享中心哈它的韩文韩文的网站是 h t t p 冒号双斜杠 s h a r e h e r b h r 啊, 啊 k r k r 呃它这个网站原来就已经存在了哈但是呢明天呢将以全新的一个功能和一个设计版面呃再重新的面向大家了嗯共享中心呢这个地方它到底是怎样的一个机构呢嗯其实这个中心呢其实一三年的时候就首次成立了当时呢主要是分享这个国内外的各种的信息提供各种资料啊可以提供下载等等不过呢当初设计的时候呢主要是以分享新闻为主所以呢在提供多样性的信息给市民方面呢是存在一些弊端和局限性的所以呢当时呢出台之后呢虽然有一些帮助但是呢在使用的这个便利性和一些多样性上其实受到了一些指责哈所以呢通过这次改版之后呢可以就是原先传达这个国内外共享信息的同时还可以了解到一些租赁一些比如说工具啊或者是自行车或者是一些租赁汽车等一些服务的一些地图的显示然后呢还可以可以供这个有一些公共企业或者是团体信息团体集团或者是一些服务等他们提供的一些所有的一些信息然后呢还可以就是给留了一个就是可以让市民们进行留言的一个留言板
1: 然后呢应该算是不断的听取这个市民们的意见然后呢呃通过这个市民的反馈的意见之后呢进行完善然后呢目的其实就是提供给这个市民们更好的一个信息和完美的完善的一个服务吧是的没错但其实如果由政府来这个运营这样一个平台的话可以说也能够更多的让利于普通的民众了嗯对包括像这种各种租赁服务哈对这挺有趣的大家不妨登录进去之后去看一看对
2: 这个网站我觉得还可以分享一下因为这个信息其实我也是今天第一次看到所以我进去之后发现真的是我们平时想要了解但是没有办法了解到的东西都在这里面 是http冒号双斜杠 英文的 sharehub.kr 嗯是的 那这个网站的话，大家记住之后的话，时常登录，然后也了解一下首尔市为大家提供的一些信息。我们再来看一下下一条消息。好，第二个消息呢，是首尔市呢，从十六号开始到十月的三十一号，在首尔市的这个二十五个自治区内选出两万三千名成年人，进行的是二零一八年地区社会健康的一个调查。嗯，是的。那这次这个健康的调查是怎么进行的呢？ 嗯，他是这个保健所哈，他的职员呢将直接访问已经选定的这个23,000名的成年人的家庭当中哈，然后呢主要的是询问一些呃领域，比如说吸烟状况、运动状况、饮食状况和肥胖状况。还有一些其他的，比如说口腔健康、精神健康和事故和个人卫生等这方面，一共是21个领域哈，呃，21个领域的238个项目。然后呢特别呢是今年呢首次被选。选为这个调查对象的人呢会有这个相关的一些保健所的相关调查人员亲自测定他的一些体重和身高的信息然后呢其实就是为了更好的更准确的计算出现在目前各个地区的这个肥胖率等等啊然后其实是市民这个市民的健康局长罗伯朱也表示了调查内容是为了增进这个市民们的健康然通过这个两万三千名的这个调查数据之后呢对这个整体的这个社会是各个地区的健康状况或者是将将来的健康政策做出一些更好的一个对策然后呢也表示啊其实这些统计数据哈他们说有可能我的信息是不是会被暴露但是他们保证啊就是说这些数据呢将进行彻底的保密然后呢因此呢希望在这个调查人员来访的时候因为他是来到这个每个人的家里家里嘛所以呢也表示来的时候请希望这个积极的配合
1: 嗯是的我突然想起来之前看有一档节目的时候有一位中国非常著名的体操运动员就提到了自己保持健康保持体重一个非常好非常好的方法就是每天过秤过秤就是看一下这个数据给自己带来的冲击是吧今天是8 0公斤然后每天对哎我在想这方法挺好我不知道收音机前的听众朋友是不是也有人有这样的习惯就每天就过一下秤金友有吗 <笑><笑> 我前段时间刚买秤的时候买对会经常秤一秤后来的话基本上可能一个月秤一次就懈怠了对懈怠了未来的话是不是也可以在一些公共场所就放一些秤就是鼓励大家没事就上去去过一过据我了解其实现在中国很多的一些药店门口会有一个这样免费的秤在你去进药店之前可以去秤一秤所以韩国我觉得推广起来推我觉得也是一个很好的一个健康健身的一个很好的一个方式对没错<笑><笑><笑>
2: 因为我觉得所有的刺激都不如数据来的直接嗯对直观嗯是的那再来看一下下一条消息嗯好第三个消息呢是摄影师表示哈在这个交叉路口和城市高速公路的分叉路口啊通过在路面上粉刷了一个粉红色的行驶线这样的话呢大大减少了这个呃车辆的事故率所以呢摄影师决定将推广这个方案
1: 嗯那这个方案应该说这个是因为就是期待它能达到一定的效果那这个减少率大概有多少嗯刚才说是大大减少了这个车辆的事故率哈其实它这个2
2: 0 1 6年它是设置了三个粉色的这个粉红色的这个行驶线哈通过统计统计发现啊在这个交叉路口处突然变更车道的次数呢减少了百分之二十一然后呢事故的危险度呢也是减少了百分之十四然后呢随后呢 就追加了设置了2 0处然后呢分别减少了也是5 0和4 5这样的一个数据哈可应该说非应该说是这个效果非常非常的显著了嗯是的那接下来的话会在哪里进行设置呢嗯据了解呢首尔市计划呢从下个月就是9月份开始啊在这个奥林匹克大陆的水西出口出入口然后呢还有就是江南大陆的汉南路口然后远南路口和韩国银行前的十字路口和都市
1: 是高速交叉口等这四十八处增设这样的一个粉红色的一个呃行驶线。嗯，其实在韩国的话就有一些限速的地方，比如说附近要是有学校啊等等，它那个道路也都会标记有颜色。
2: 对那个颜色部分和刚才我们说的这个粉红色的行驶线不一样的特别是在这个交叉路口的时候我们会看到其实你换到这个二车线之后啊其实你应该是我到最左边那个车线的但是它那个路线是到了那个交叉路口的也就一两米或者是三四米的时候才会出现你应该往哪出往哪走所以呢它会提前在五十米这样或者是一百米这样的距离抓上这个粉色的线提前让你进入这个车线是的没错当然也希望司机朋友呢
1: 能够适应然后也要自觉非常感谢今天金勇带来的这一期节目我们下期再见好再见那到这里今天第二部节目就是这一些了整点过后马上回来